0: L'argonauta. In viaggio tra libri e cultura. In questa puntata un episodio allarmante che vede l'università italiana, un'istituzione pubblica, rivelarsi istituzione di parte in cui le guerre ideologiche del passato hanno la meglio sulla valutazione scientifica. Parleremo poi della fuga dei comunisti italiani a Mosca con l'avvento del fascismo e parleremo di spie dell'intreccio tra politica e finanza nell'era di Belzebù. Infine parleremo degli italiani di Crimea. Nei giorni scorsi ha destato scalpore la notizia di una mancata abilitazione a professore associato. I motivi addotti tutti politici. Il docente infatti per la commissione esaminatrice era troppo di destra. La cosa è stata denunciata con forza solo da alcune testate. Libero, il giornale e il Corriere della sera. La disavventura, chiamiamola così, è capitata a Simonetta Bartolini, da una decina d'anni ricercatrice all'Unit, Università Internazionale di Roma, dove insegna letteratura italiana contemporanea e letterature comparate. Autrice di eccellenti studi sulla cultura e la letteratura italiana del Novecento, Collabora con numerose testate e dirige la rivista online Totalità. Simonetta Bartolini.
1: Io direi che più del fatto che io ero troppo di destra, forse i commissari erano troppo di sinistra. Bisognerebbe ribaltare la cosa. Anche perché io ho fatto il mio mestiere di studiosa universitaria, sono andata a studiare autori che erano stati fino ad allora trascurati dalla critica, non insegnati nelle università, e parlo di Soffici, parlo di Papini, ma parlo anche di Comisso, parlo anche di Pasolini, parlo di Guareschi, e questo però evidentemente non è stato apprezzato, anzi è stato condannato.
0: Da notare che tra l'altro l'abilitazione al professore associato non garantisce alcun posto, chi lo tiene può soltanto sperare di essere chiamato da un ateneo ma nel sistema universitario italiano e sebbene in pieno terzo millennio non è poi così strano non vedersi riconosciuta l'abilitazione per motivi politici tra gli altri mi basta qui citare il caso di Alessandro Campi. Stimabili studiosi quindi tutti bollati come revisionisti quando e lo andiamo dicendo da tempo anche in questa rubrica il revisionismo dovrebbe essere il motore della storia letteraria o meno che sia altrimenti siamo fermi all'ipse Dixit.
1: Punto. Abbiamo passato già l'illuminismo che ci aveva spiegato che l'YXX non valeva più, è successo qualche tempo fa, <ride> bisognerebbe cercare di andare avanti e il fatto che nell'Accademia ci siano ancora dei personaggi che rimangono ancorati al tempo di ideologie che non esistono più e che non esistono più neanche proiettate nei partiti, è una cosa che dà i brividi perché l'Accademia è il Tempio del Sapere e così si decreta la morte dell'università.
0: Certo, per commentare questi fatti si sente davvero la mancanza della penna di un grande come Giovannino Guareschi. Cosa farà adesso per ottenere giustizia, se è possibile?
1: Assolutamente niente, perché per ottenere giustizia bisognerebbe intanto credere che c'è una giustizia che ti sta a sentire, poi perché in fondo devo onestamente dire che giustizia in parte l'ho ottenuta con i riconoscimenti che ho avuto da chi ha conosciuto questa storia, il problema è per chi continua a intasare l'università con questi atteggiamenti di tipo ideologici e chi avrà a che fare con loro, giustizia non lotterrà mai, il problema non è il mio, il problema è per l'università, l'università dovrebbe chiedere giustizia per se stessa.
0: E anche per Ardengo Soffici, Barna Locchini, Giovanni Papini e Giovannino Guareschi insomma?
1: Certo, che proprio perché non vengono studiati all'università, perché se poi uno li studia finisce come finisce, quindi non è consigliabile farlo, sono autori che sono stati dimenticati. Per esempio non esiste un meridiano dedicato a Ardengo Soffici, che è stato un grandissimo scrittore, hanno dedicato i meridiani a tutti, a Soffici no, perché nessuno forse si ricorda più neanche che ha scritto migliaia di pagine splendide e questo è ancora più grave di quello che è capitato a me.
0: Lo storico e scrittore Arrigo Petacco con il saggio A Mosca, sola andata, ricostruisce attraverso vicende umane la storia dell'emigrazione politica dei comunisti italiani in Unione Sovietica dopo l'avvento del fascismo. Libri e storia di Massimo Giaquinto.
2: A Mosca, a Mosca, gridano le tre sorelle Prosorov nel dramma di Anton Chekhov. E un grido simile veniva, pochi anni dopo la rivoluzione russa, dai giovani italiani legati al partito comunista. Molti di coloro che partirono per il paradiso dei lavoratori non fecero mai ritorno. Lo sottolinea il titolo scelto da Arrigo Petacco, a Mosca solo andata, per il suo studio pubblicato da Mondadori. Nella Russia, infestata da fame e miseria, quei ragazzi vennero schedati da una burocrazia implacabile con l'aiuto zelante dei capi del Partito Comunista Italiano. E nel 1935, quando Stalin avviò le grandi purghe per consolidare il suo potere, per gli italiani la terra promessa divenne una trappola. Interrogati sulla loro fede comunista, picchiati e torturati, accusati di crimini inesistenti, spediti in esilio o nei terribili campi di lavoro siberiani. La testimonianza più inquietante è forse in una lettera di Emilio Guarnaschelli, giovane torinese fucilato in Siberia nel 1938. Cari compagni, vi devo dire l'atroce e dolorosa verità, ci siamo sbagliati.
0: Una nuova edizione aggiornata de Il noto servizio, le spie di Giulio Andreotti, quella dello storico Aldo Giannulli, che presenta un bilancio della storia politica del longevo leader democristiano, del rapporto che ebbe con i servizi segreti e di come la corrente andreottiana si trovò nell'intreccio tra politica e finanza. Libri e politica, di Fenesia Calluso
1: una sorta di funzione esterna del servizio segreto militare un servizio segreto informale per i lavori sporchi lo definisce Aldo Giannuli che spiega in circa 40 anni ha avuto due costanti il rapporto con Confindustria e i servizi segreti americani e il collegamento strettissimo con Giulio Andreotti
3: Andreotti fu una sorta di interfaccia politico non fu mai il comandante del noto servizio il servizio poi ebbe anche una sua relazione autonomia proprio perché aveva diversi referenti, gli americani, il mondo industriale, l'arma dei carabinieri. All'interno del mondo politico certamente il senatore Andreotti fu il personaggio più investito del rapporto con questa strana struttura, Andreotti si era un uomo politico troppo accorto per compromettersi più di tanto, sicuramente non avrebbe mai dato un ordine formale.
1: I casi Feltrinelli, Calabresi, la strage di Brescia, quella alla Questura di Milano, in tutti questi fatti entra il noto servizio e anche in un altro della storia del nostro paese che è il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, qual è il collegamento in questo caso?
3: Nel caso Moro in realtà il noto servizio viene attivato, essenzialmente per risolvere un problema che non era tanto quello di sapere dove era Moro e come liberarlo, ma quanto piuttosto cosa stava dicendo Moro ai brigadisti e come neutralizzare le rivelazioni che Moro stava facendo.
1: Ha un erede il noto servizio?
3: Più che una struttura, il noto servizio è sempre stato una funzione e tutti i servizi segreti del mondo tendono spesso a darsi questa funzione esterna su cui scaricare i lavori più imbarazzanti. Come escludere che questo sia accaduto una volta? di più. Forse lo scoprirà lo storico del futuro, io mi sono fermato fin dove i documenti e i testimoni mi hanno assistito
0: Con Walter Pilo presidente dell'associazione Onlus l'uomo libero, riscopriremo le vicende degli italiani di Crimea, tornati improvvisamente all'attenzione degli storici dopo anni di oblio, anche a seguito della delicata situazione tra Russia e Ucraina proprio sulla questione della Crimea che in questi giorni sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo gli italiani di Crimea, il genocidio dimenticato è anche una mostra itinerante. A Trieste la prima tappa sarà aperta al pubblico nel capoluogo Giuliano fino a domenica 30 marzo. Storia e memoria di Roberta Di Casimirro. Un
4: tema di grandissima attualità. Se non ci fosse il caso Crimea oggi, di questi, e a parte pochi addetti ai lavori e... Un congruo numero di persone sensibili non gliene sarebbe interessato molto al resto dell'opinione pubblica.
1: Quanti sono gli italiani di Crimea?
4: È un po' difficile veramente da stimare. Diciamo 300, anche se alcune stime arrivano addirittura a 500. Voi
1: avete avuto dei contatti con loro? Come certo. stanno vivendo questo periodo?
4: Assolutamente sì, lo stanno vivendo con grande apprensione perché in tutti questi anni il destino di questa comunità è stato portato avanti con la politica ucraina, il timore loro è che con i russi questo tipo di processo venga azzerato. Però va anche detto che la maggioranza sono russofoni come gli altri, è la lingua che hanno acquisito la lingua correntemente parlata e credo che la maggioranza di loro siano andati a votare per la Russia.
2: Comunque loro
1: convivono in Crimea con la maggioranza russa? Beh, certo che sì. Quindi le relazioni personali sono già con i russi?
4: Sì, se dovessimo dare retta alle statistiche sì, c'è c'è 60 russi e 40 ucraini però poi vediamo che i dati di questi referendum sono di tipo bulgaro. la stragrande maggioranza assoluta ha votato a favore della Russia
1: che cosa hanno loro di italiano? cosa amano dell'Italia? parlo proprio di, di identità
4: vivono eh, un'Italia così antica direi un gioco forte si è rifatto anche agli elementi di un tempo ma... mi scusi
1: Walter Piro vogliamo dire come c'erano arrivati gli italiani in Crimea?
4: c'erano arrivati la Zarina di Russia aveva richiesto appunto eh, questa disponibilità al nascente regno d'Italia. Sono arrivati in conseguenza di un, di un accordo, si può dire politico, tra i due mondi e poi perché attirati dalla ricchezza, dalla creatività, dalla bontà del clima di questa penisola. Poi storicamente quelle erano terre per dai tempi di Marco Polo, erano frequentate dagli italiani, Teodosia era una città costruita dai
0: genovesi. E siamo passati così dalle miserie di casa nostra che vorremmo cancellare alle vicende tragiche di nostri concittadini che si è tentato di cancellare dalla storia. E le due cose sono purtroppo legate dal filo rosso dell'ideologia. Noi dal nostro piccolo continuiamo a cercare di ricordare e di capire Per chiudere vi ricordo il sito in rete argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta.rai.it Paolo Corsini, a domenica prossima.